1: was den meisten Bundesländern ja ihr Landtag ist, das ist den Berlinern ihr Abgeordnetenhaus am 26. September. Zusammen mit der Bundestagswahl werden da auch die Mandate neu gewählt. Und in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Die Parteien müssen ja normalerweise Unterstützerschriften vorlegen, um überhaupt auf die Liste zu kommen, also zu kandidieren. Das fällt vielen kleinen Parteien ja schwer und sie haben geklagt, dass natürlich die Pandemie es noch schwerer für sie gemacht hätte, genügend Stimmen, Unterstützerstimmen zu finden. Und so hat man eine Ausnahme gemacht und es werden sehr viele Mini-Parteien nun an der Berliner Abgeordnetenhauswahl teilnehmen. Zwei davon stellen wir Ihnen heute vor. Daniela Siebert hat sie im Wahlkampf begleitet.
0: Wir freuen uns, eine große Ehre. Wir spielen für die einzige Partei in Berlin, die für korrekte Bildung antritt. Das ist Bildet Berlin. Nehmt euch die Wahlprogramme. Ska de la chita! vamanos!
1: Der Lkw parkt quer auf dem Platz vorm Brandenburger Tor. Die Ladefläche ist die Bühne, auf ihr spielt die Band Kurao. An diesem Spätsommertag flanieren vor allem Touristen vorbei. Auf der Bühne übernimmt jetzt Tamara Adamzig das Mikrofon, die stellvertretende Parteivorsitzende von Bildet Berlin, listenplatz 2. Wir wollen gemeinsam, wo sind sie denn, unsere Mitglieder? Mal die Hand nehmen. Ja? Wir wollen hier die Bildung auf Platz 1 in Berlin bringen. Schaffen wir das? Yeah. Ein paar Unterstützer jubeln, doch die zufälligen Passanten können kaum erkennen, dass hier eine neue kleine Partei um den Einzug ins Abgeordnetenhaus kämpft. Erst als Florian Bublis das Mikrofon übernimmt, werden die Botschaften eindeutiger. Der Gymnasiallehrer für Politik ist ebenfalls Spitzenkandidat und Vorsitzender der Partei.
0: Wir verstehen Bildung als Bindung und Betreuung. Wir brauchen an den Kitas mehr Zeit für Betreuung. Wir brauchen in der Schule, mehr Zeit für Bildung. Wir brauchen einfach mehr pädagogisches
1: Personal. Ausgebildete Lehrkräfte statt Quereinsteiger, Verbeamtung aller Berliner Lehrkräfte, weniger Unterrichtsausfall, bessere Bezahlung für Erzieher, so lauten einige der Forderungen.
0: Wir würden natürlich, wenn wir als Abgeordnete einziehen, durchaus als Koalitionspartner zur Verfügung stehen, außer natürlich für die AfD.
1: Die Partei kommt derzeit gerade mal auf rund 50 Mitglieder. Eine Handvoll von ihnen verteilt jetzt vor der Lkw-Bühne gelbe Kugelschreiber mit Parteidesign und Süßigkeiten für Kinder. Außerdem ein Handzettel mit der Aufforderung, ihnen bei der Wahl die Zweitstimme zu geben. Allerdings sind die meisten Menschen hier vom Brandenburger Tor gar nicht wahlberechtigt. Das einheimische Wahlvolk trifft man eher woanders. Sorry? Uh, Französisch. Wir sind Französisch. Immerhin, ein Berliner Rikscha-Fahrer interessiert sich sehr für die Bildungsanliegen der Partei.
0: Super, weil ich eine Tochter habe, die zwölf ist und die auf eine Schule geht, hm. da eines ist im Argen liegt. Ich glaube, 700, 800 Lehrer fehlen hier in der Stadt. Ich werde mein Programm nochmal durchlesen, wenn sie eins haben. Und der Weg da, noch Kreuz machen.
1: Die Partei Bildet Berlin ist noch blutjung. Sie ist erst Anfang des Jahres aus dem gleichnamigen Verein hervorgegangen, den es schon seit rund zehn Jahren gibt. Darin engagieren sich vor allem Lehrkräfte und Eltern. Wahlkampf auf der Straße und über die sozialen Medien, dazu persönliche Gespräche. Viel mehr Möglichkeiten hat die Kleinpartei mangels personeller und finanzieller Ressourcen nicht. Der Vorsitzende Florian Bublis über den Kampf um Aufmerksamkeit.
0: Aufmerksamkeit zu finden ist natürlich schwierig. Aufmerksamkeit erhofft man sich natürlich über Berichterstattung einer solchen Veranstaltung. Wir haben aber auch ein ganz schickes Logo entwickelt, was in den sozialen Netzwerken auch tatsächlich gut ankommt. Also wir setzen an ausgewählten Stellen eben Schwerpunkte. Dass wir aber nicht über die Mittel verfügen, wie die großen Parteien, Ja, ist durchaus ein Nachteil für kleine Parteien.
1: Gut ankommen, das ist relativ. Auf Twitter hat die Partei nicht mal 1000 Follower. An diesem Tag am Brandenburger Tor verweilt eine ältere Berlinerin lange vor der Bühne und hört aufmerksam zu. Kein Zufall, wie die Nachfrage zeigt, weil sie Enkelkinder hat und ihr Schwiegersohn in der Partei aktiv ist. Aber ob sie ihr Kreuz hier machen wird, ist noch offen. Überlege ich. Es ist ja immer die Schwierigkeit bei so kleinen Parteien. Muss man schon abwägen, ob man da sagt, es ist in Anführungsstrichen eine verlorene Stimme oder nicht. Selbst im eigenen Sympathisantenumfeld haben es Kleinparteien also schwer. Insgesamt nehmen an den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September 34 Parteien teil. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Wahl vor fünf Jahren, bei der nur 21 Parteien antraten. Die höhere Zahl der Bewerbungen verdankt sich einer abgesenkten Schwelle, teilnehmen zu dürfen. Die Landeswahlleitung hat wegen der erschwerten Umstände durch die Pandemiebedingungen die Zahl der Unterstützerunterschriften deutlich reduziert, die Parteien für ihre Kandidatur vorlegen müssen, wenn sie aktuell noch nicht im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Doch die größte Herausforderung bleibt die 5-Prozent-Hürde. Auch ein weiterer Neuling unter den Berliner Kleinparteien steht jetzt vor dieser Aufgabe, die Mieterpartei. Ich bin die Nicole Lindner. Mein letzten Platz ist der Platz 6 und eigentlich bin ich ehrenamtliche Aktivistin im Dauerberuf. Nicht zuletzt im Kampf gegen Obdachlosigkeit. Die Frührentnerin tritt in ihrem Wahlkreis gegen die Amtierende Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linkspartei an. Auf die ist sie nicht gut zu sprechen. Sie erhält nicht das, was sie versprochen hat. Von einer linken Senatorin, die sich ganz besonders für Menschen ohne Ereignis zu Hause einsetzt, erwarte ich ganz einfach, dass bei einer Beschlagnahmung durch Obdachlose, die im letzten Jahr ein leerstehendes Haus beschlagnahmt haben, dass die sich sofort hätte einsetzen müssen und sagen müssen, nee Leute, die Menschen gerade in der Corona-Zeit, die sollen da drinnen bleiben. Generell sind sie und ihre Parteifreunde von der Wohnungs- und Mietenpolitik der regierenden Berliner Parteien SPD, Linke und Grüne enttäuscht. Die Spitzenkandidatin der Mieterpartei heißt Sabine Schäffer. Sie ist eine Journalistin aus Hessen, die seit zwölf Jahren in Berlin lebt. Die Initiativen in Berlin sind sehr stark, sehr kräftig und haben unglaublich viel Energie. Aber ab einem bestimmten Punkt ist es dann einfach nötig, im Parlament zu arbeiten. Steigende Mietpreise, zu wenig Mietwohnungen, zunehmende Umwandlungen, Eigentumswohnungen, das Scheitern des Mietendeckels. Das sind in diesem Jahr Top-Themen im Wahlkampf, bei fast allen Parteien, die zur Abgeordnetenhauswahl antreten. Wut und Machtlosigkeit angesichts dieser ungelösten Probleme könnten auch andere Berliner und Berlinerinnen motivieren, ihnen die Stimme zu geben, hoffen die VertreterInnen der Mieterpartei. Allerdings haben sie für den Wahlkampf nur minimale Mittel zur Verfügung. Denn Geld bekommt die Kleinpartei derzeit nur von ihren knapp 50 Mitgliedern. Für Geld aus der Staatskasse muss die Partei bei der Abgeordnetenhauswahl mindestens ein Prozent der Stimmen bekommen. So bestimmt es das Parteiengesetz. Hinzu kommen dann auch 45 Cent für jeden Euro, der über Spenden und Mitgliedsbeiträge in die Parteikasse kam. Allerdings sei für Kleinparteien selbst beim Überspringen dieser ein hürde nicht unbedingt mit großen Summen zu rechnen, sagt der Politologe Professor Oskar Niedermeier.
0: Das richtet sich dann nach den Stimmen, die sie erhalten hat. Und es richtet sich vor allen Dingen, und das ist das Problematische, gerade bei neuen kleinen Parteien, es richtet sich auch nach den Eigeneinnahmen, die die Parteien haben. Denn staatliche Finanzierung darf nur allerhöchstens bis zu 50 Prozent der Gesamteinnahmen einer Partei ausmachen.
1: Etliche Mitglieder der Mieterpartei seien aber vom ohnehin schon geringen Jahresbeitrag in Höhe von 18 Euro befreit, weil sie sich den nicht leisten können, so Nicole Lindner. Und Spenden bekomme die kleine Partei bislang auch nur minimal. Dass kaum Geld für teures Material und Design da ist, sieht man den Wahlplakaten und der Internetseite der Mieterpartei an. Sabine Schäffer. Andere Parteien
0: hängen eben mal so 10.000 Plakate und 10.000 Plakate haben wir natürlich längst nicht. Wenn wir 100 hängen können, dann haben wir schon viel erreicht.
1: Ja, Wahlkampf nachmittags vor dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Die Lindner und Sabine Schäffer haben ihre Körper zu wandelnden Litfaßsäulen umfunktioniert und sich Wahlplakate umgehängt. Einer der Slogans darauf, die Miete muss zur Rente passen. Darf ich euch einen Flyer mitgeben? Weil es einfach wichtig ist, dass nicht alle Kulturräume uns weggenommen werden oder dass die Mieten nicht steigen. Eine oder grauhaarige Dame mit schwerfälligem Schritt kommt vorbei. Kultur und Freiflächen erhalten, statt überall Bürotürme hin zu zimmern, die bloß leer sind und bloß ja, Kapitalanlagen sind. Und nochmal Loft und so eine Scheiße, ich krieg echt Echten Hals, weil ich habe Enkelkinder, ja? die wollen auch mal vernünftig auch. wohnen. Trotz der Übereinstimmung will die Frau die Grünen wählen und nicht die Mieterpartei.